0: Herzlich willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann. Ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Meine Liebe, ich möchte dich super gerne zum Beginn von dieser neuen Podcast Folge fragen, was für dich Sicherheit bedeutet? Was macht Sicherheit für dich selbst aus, in deinem privaten Leben, in deinem Business aber auch und wie ist Sicherheit für dich aktuell vielleicht auch mit Geld verknüpft? Für mich ist das Thema Sicherheit schon immer, ich sage jetzt mal auch so von meiner Kindheit an, ein ganz, ganz wichtiges. Thema gewesen, mich sicher zu fühlen, mich aufgehoben zu fühlen, mich geborgen zu fühlen. Und diese Sicherheit habe ich eine Weile lang auch in, ja ich sage jetzt mal, in der Unabhängigkeit gefunden, die ich mir damals in meiner Jugend, als es so darum ging, jetzt für mich einen Berufsweg einzuschlagen, habe ich auch ja einfach in meinem Berufsweg irgendwie gefunden. Also indem ich für mich gesagt habe, ich gehe in die Finanzwelt, ich gehe in die Bankenwelt, ähm, damit hatte ich für mich deklariert, okay, das ist eine Branche, in der kann ich genug Geld verdienen, damit bin ich unabhängig und damit bin ich für mich auch ein Stück weit sicher. Und das hat sich natürlich ganz rasant ähm, geändert, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, als ich nach meinem Studium gesagt habe, so ich gehe jetzt nicht in einen Corporate Job, sondern ich mache mich selbstständig mit Fräulein Finance und ich starte da auch direkt ja, direkt Vollzeit rein. Ich mache nicht noch irgendwas parallel, nachdem ich meinen Master abgeschlossen habe. Und was soll ich sagen? Seitdem sind so unfassbar viele Dinge passiert, die wirklich dazu geführt haben, dass ich für mich selbst die Sicherheit im Außen geprägt von irgendwelchen äußeren Faktoren Stück für Stück für Stück weiter loslassen konnte. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich zu 100 komplett losgelöst bin von irgendwelchen äußeren Faktoren, aber dass sich das schon mit der Zeit ganz, ganz stark gewandelt hat und ich weiß noch damals, als ich dann wirklich auch gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, ich gehe diesen Weg, ich gehe nach meinem Studium in die Selbstständigkeit, ich baue dieses Business auf, hatte ich natürlich auch mit meinem damaligen Chef drüber gesprochen und der war von Anfang an sozusagen an Bord. Und dann war Sommer 2019 und... Ich habe von ihm einen Anruf bekommen und ich habe mich schon so gewundert, hey, warum ruft er mich jetzt eigentlich an? Weil wir haben eigentlich hauptsächlich immer über Mail kommuniziert und wenn dann irgendwas Wichtiges war, haben wir uns getroffen. Also es war auch ein super flexibler Job, war einer der tollsten Chefs, die ich hatte. Und dann war da, wie gesagt, dieser Anruf. Und in diesem Anruf meinte er zu mir, ja, Frau Bachmann, also wenn Sie dann jetzt nach Ihrem Master, wenn der abgeschlossen ist, raus sein wollen, hier aus dieser äh, Stelle, dann brauche ich bis Ende der Woche Ihre Kündigung. Und ich war so total, ja, ich war fast wie geschockt irgendwie, weil sich das für mich noch gar nicht so real angefühlt hat. Und natürlich wollte ich das. Natürlich wollte ich das aus ganzem, ganzem Herzen, aber es war für mich auch so ein Sprung ins Ungewisse, in die Unsicherheit damals gefühlt und ich war wie überrumpelt und ich wusste ja total, dass es gut damit meint oder gut mit mir meint natürlich in dem Fall, indem er mich daran erinnert und mir sagt hey, ich brauche dann diese Kündigung, damit wir innerhalb dieser dreimonatigen Kündigungsfrist das sozusagen alles klar machen können, damit ich dann natürlich auch wirklich raus sein kann. Und ich erinnere mich noch genau daran, als ich die Kündigung dann auch geschrieben habe. Auf der einen Seite war es natürlich schon auch eine Stelle, die ich gemocht habe, wie gesagt, mit einem coolen Chef. Auf der anderen Seite war da natürlich diese große Unsicherheit, Gemixt mit dieser riesengroßen Vorfreude auf all das, was ich mit Fräulein Finance kreieren werde. Und diese Mischung, das war so ein explosiver Emotionscocktail. Und ich, sah, ich, ich saß wirklich da und ich habe diese Kündigung geschrieben und ich habe, mir sind die Tränen runtergelaufen. Das war das war auf der einen Seite so ein befreiender Moment und auf der anderen Seite hatte ich natürlich auch echt Schiss. Ich will das gar nicht, ich will das gar nicht ähm, runterreden, dass ich das irgendwie locker flockig gemacht habe und easy peasy, jetzt jumpen wir da mal in die Selbstständigkeit rein. Nee, das war nicht so. Das war natürlich auch verbunden mit Angst, mit... Herausforderung, mit Unsicherheit. Ich habe ganz, ganz stark meine Komfortzone verlassen in dem Moment. Und das war so einer der ersten ganz großen Sprünge, die ich für mich irgendwie gemacht habe. Und ich habe auch mal so ein bisschen reflektiert, wie habe ich das eigentlich geschafft, damals trotzdem mit meinem Sicherheitsbewusstsein zu springen. Weil ich muss auch dazu sagen, wenn du vielleicht schon länger diesen Podcast hörst, dann, dann weißt du das. Wenn du noch relativ neu dabei bist, dann weißt du das vielleicht noch nicht. Ich habe schon echt immer ein großes Sicherheitsbedürfnis gehabt, wie gesagt. Und für mich war Selbstständigkeit, eigentlich am Anfang beziehungsweise auch im, im Laufe meines Studiums nie eine Option. Also ich habe es überhaupt gar nicht auf dem Radar gehabt, mich selbstständig machen zu wollen, selbstständig sein zu können. Ich dachte immer, man muss dann immer irgendwas Christus erfunden haben oder so einen klassischen Job haben, ja, mit dem man sich irgendwie selbstständig macht, mit dem man irgendwie eine, eine Praxis oder eine Agentur oder irgendwas eröffnet. Ja, und deswegen war das für mich damals echt eine richtig, richtig große Sache. Und was für mich damals total gut getan hat, war so eine Liste zu machen, die für mich wie so eine Backup-Liste ist. Was passiert, wenn das irgendwie doch nicht funktionieren sollte? Was ist dann? Was könnte ich dann machen? Welche Optionen gibt es noch? Ich weiß, es gibt manche Menschen, die brauchen so diesen Kick von wegen, es gibt keinen Plan B und so bin ich aber gar nicht. Ich brauche diesen Plan B, um mich vollkommen auf Plan A fokussieren zu können. Und das brauche ich einfach. Das fühlt sich dann irgendwie gut an. Und das war für mich damals zu dem Zeitpunkt ganz, ganz wichtig, diese Liste zu haben. Und da standen dann Sachen drauf wie, ich habe ein gutes Netzwerk, ich habe die akademischen äh, Qualifikationen, in wieder weitere andere Jobs reinzugehen, um andere ähm, Positionen zu finden, die mir auch liegen und woran ich auch Spaß haben könnte. Ich habe mir auch wirklich, ne, ich habe ja an erster Stelle gesagt, so mein, mein Netzwerk und da habe ich mir dann auch wirklich aufgeschrieben, wer sind die Menschen, mit denen ich da regelmäßig auch im Kontakt bin, wo ich auch wieder andocken könnte, die mir auch Support geben könnten, wenn es einfach darum geht, eine Stelle zu finden oder irgendwas anderes zu machen, die mich dabei unterstützen könnten. Aber auch, mein Support-System als Selbstständige, als Unternehmerin. Wer sind die Menschen in meiner selbstständigen Bubble, sage ich jetzt mal so, auf die ich mich verlassen kann, die mir den Rücken stärken, die genau da sind, wo ich auch bin oder die vielleicht noch mal viel mehr dort sind, wo ich auch hin möchte die mir quasi auch mal durch eine Talsohle durchhelfen können und die dann auch dafür sorgen würden, sorgen werden, dass ich wieder auf die Füße komme, wenn es gerade nicht läuft. Sich wirklich diese Menschen mal vor Augen zu führen. Wer ist da da? Und wie gesagt, das können einmal Menschen sein, die auch dort, dort sind, wo man selbst ist oder noch weiter sind, oder auch Menschen einfach aus meinem ja, privaten Umfeld, die, die für mich da sind, die mir den Rücken stärken, ganz egal, was ist. Und das ist dann auch manchmal egal, ist die, diese Person selbstständig oder nicht, kann die, sich diese Person reinversetzen oder nicht. Da braucht es manchmal einfach nur Menschen, die bedingungslos an einen glauben, die bedingungslos hinter einem stehen. Und das waren für mich so ganz, ganz wichtige Sachen, die auf dieser Liste drauf waren. Und was natürlich, ganz, ganz klar, das will ich auch überhaupt gar nicht ähm, hinten anstellen, was mir auch natürlich riesig geholfen hat, war Klarheit über meine eigenen Finanzen zu haben. Zu wissen, was ist schon da. Zu wissen, was benötigt es für mich eigentlich on the go, Wofür möchte ich on the go mein, mein Geld ausgeben? Was ist auf meinen Konten verteilt? Wie ist es verteilt? Was ist meine finanzielle Reichweite? Lauter solche Sachen haben mir damals natürlich ganz, ganz stark geholfen. Und das sind alles auch solche Themen, die wir im Overflow Money Mentoring auch besprechen und wo wir natürlich auch reingehen, weil es, weil es einfach Klarheit braucht, um weiter mutig sein zu können. Wenn ich weiß, was da ist, wie die Dinge gesettelt sind, dann habe ich auch meine Base und dann kann ich sagen, okay, dann kann ich jetzt diesen Jump wagen. Und by the way, dieses Ich wage jetzt was, das ist nicht damit abgehakt, von der Anstellung in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist nicht damit abgehakt. Ganz, ganz wichtig. Das kommt immer, immer, immer wieder. Und deswegen ist es so wichtig, sich darüber bewusst zu sein, wie sieht es eigentlich gerade bei mir aus? Wie ist mein Status Quo? Und diesen Status Quo auch mit ganzem Herzen anzunehmen und sich nicht irgendwie dafür runterzumachen oder sich dafür zu verurteilen, wie es jetzt irgendwie gerade ist oder ich oh, ich hätte damit schon früher an, anfangen können und wenn ich irgendwie schon früher meinen Puffer aufgebaut hätte, dann könnte ich jetzt viel leichter in die Selbstständigkeit gehen oder dann könnte ich viel leichter dieses Projekt starten, dieses ganze Bla, 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 diese ganzen Ausreden, die wir uns da in unserem Kopf ja immer wieder aufsagen. das ist zweitrangig. Weil für, Transformation, für eine Transformation, für wahre Veränderung, braucht es immer erstmal die Annahme unserer jetzigen Situation. Damit dürfen wir jetzt erstmal Frieden schließen. Und das hört sich vielleicht krass an. Frieden in Bezug auf Geld. Frieden in Bezug auf die eigenen Finanzen. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Frieden zu schließen mit dem Geld, fein damit zu sein. Vielleicht merkst du gerade auch so ein bisschen, wenn du darüber nachdenkst, über Frieden mit Geld, dass deine Schultern vielleicht so ein bisschen lockerer werden, dass dein Nacken vielleicht nicht so arg angespannt ist, dass du ausatmen kannst. Wie sieht es aus für dich, Frieden mit Geld? Das ist auch nochmal ein separates, super, super spannendes Thema in meinen Augen. Ja, und mit dieser Haltung können wir dann weitergehen. Mit dieser Haltung können wir dann die nächsten Schritte einleiten. Und ich will jetzt noch gar nicht so krass auf den nächsten Schritte eingehen, sondern ich will noch mal so ein bisschen vervollständigen, was mir geholfen hat, abzuspringen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Das waren nämlich noch drei weitere Dinge. Und zwar meine Vision, das, wo ich wirklich hin möchte, wo ich sage, oh yes. Dafür brenne ich von ganzem, ganzem Herzen. Und ja, diese Vision, die begleitet mich nach wie vor. Die verändert sich natürlich. Und das ist auch, das ist auch absolut in Ordnung. Die Vision darf flowy sein die darf mit uns mitwachsen. Je, je weiter wir wachsen, desto größer wird ja auch unsere Vision tendenziell. Also das ist so das, was ich ähm, an mir selbst und auch an meinen Klientinnen feststelle. Und der nächste Punkt, ganz, ganz wichtig, ist an seinem eigenen Money-Mindset zu arbeiten. Das immer wieder zu hinterfragen. Und ich sag's dir, das hört auch nicht auf. Du musst nicht einmal schnips an deinem Money Mindset arbeiten und dann ist das alles gewuppt. Da kommen immer wieder Themen auf. Je weiter du wächst, je weiter du kommst in deinem Business, in dieser ganzen Phase, in dieser ganzen Zeit, in diesen einzelnen Kapiteln, um aufs, auf die nächste Ebene zu kommen, das nächste Kapitel aufschlagen zu können, wenn du weitere Umsatzgrenzen erreichen möchtest, beziehungsweise nicht erreichen, sondern vielmehr sprengen möchtest, wenn du beispielsweise Mitarbeiter einstellen möchtest, wenn du Produkte loslassen möchtest, wenn du neue Produkte kreieren möchtest, wenn du dein Pricing nach oben bringen möchtest. Bei all diesen Punkten und bei noch so, so, so viel mehr braucht es Arbeit, an deinem Kern, an dem, was du über Geld denkst. Und der dritte Punkt, und das spielt auch ganz, ganz stark damit rein, was du für dich als möglich und für realisierbar hältst. Was betrachtest du jetzt gerade als möglich? Wo sagst du, ja, das weiß ich, das spüre ich in mir drin, das ist für mich möglich, das ist für mich realisierbar, da kann ich hinkommen, was sind die Punkte, was sind die Ziele und vielleicht stellst du auch fest, das hat sich auch schon verändert in der Vergangenheit weil du in der Vergangenheit andere Dinge für möglich und für realisierbar gehalten hast. Und vielleicht heute merkst du, wow, die Dinge, die ich damals für möglich gehalten habe, die habe ich easy peasy erreicht, das habe ich schon geschafft. Und deswegen möchte ich, dass du dir diese Frage immer wieder auch aufs Neue stellst sozusagen und mit dieser Frage mitschwingst. Und diese Frage für dich immer wieder ausgestaltest, immer wieder auch neu definierst, die Antwort für dich neu definierst. Und wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber gesprochen. Was braucht es, um vielleicht loszuspringen, um zu sagen, ich starte jetzt rein in die Selbstständigkeit und jetzt möchte ich nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie das eigentlich ist, wenn man reingesprungen ist, wenn das läuft, weil Selbstständigkeit wird ja immer als sowas super Unsicheres definiert. Das Einkommen ist schwankend bei Selbstständigen. Manchmal ist es hoch, manchmal ist es niedrig. Das ist so super ähm, unvorhersehbar, das ist nicht planbar. Aber was ist dein eigenes Framing dazu? Ist es wirklich so? Ist es wirklich so unplanbar? Wie ist es bei dir? Und ich möchte hier nochmal einen ganz, ganz wichtigen Gedanken mit dir teilen. Eine Sache, die mir gerade selbst auch sehr, sehr, sehr stark durch den Kopf schwirrt und die für mich gerade aktuell auch wieder einiges verändert hat. Und zwar mh, dieses Thema, Dinge einfach auch wieder loszulassen, die uns Sicherheit gebracht haben. Das können Produkte sein, die Du rausgebracht hast, die vielleicht irgendwie jeden Monat so ein gewisses Grundrauschen erzeugt haben, so einen gewissen Grundumsatz, auf, du, auf dem Du Dich vielleicht auch hast so ein bisschen ausruhen können. Das können vielleicht auch Mitarbeiter sein, die Dich unterstützen bei dem, was Du tust, Menschen, die bei dir angestellt sind, Menschen, die mit dir auf Freelance-Basis zusammenarbeiten. Das können auch Coaches und Experten sein, die dich auf deinem Weg unterstützen. Und all das darf sich ja auch mit uns mit verändern. Überleg mal, wenn du jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten bist in deiner Selbstständigkeit, dann hast du vielleicht ein Produkt, was du immer wieder rausbringst und wo du weißt, dass es ein Erfolgsgarant wenn ich das launche, wenn ich das rausbringe, dann erwirtschafte ich damit immer Umsatzsumme X. Was wäre, wenn du dieses Produkt forever and longer rausbringen müsstest, bis du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in die Rente gehst? Wie wäre das? Würdest du da sagen, ja genau, genau so mache ich das? Oder würdest du dir denken, oh Gott, nee, ich will das doch immer weiterentwickeln und ich will auch vielleicht irgendwas anderes machen und ich will vielleicht noch irgendwas viel, viel Cooleres kreieren und ich möchte noch größere Dinge erschaffen und ich möchte noch mehr erreichen und ich möchte mich selbst weiterbilden und genau dieses neue Wissen, diese Erfahrungen, die möchte ich dann auch da reinpacken. Wenn du dich für die zweite Variante entschieden hast, dann geht sie ja dir genauso wie mir, weil ich auch jetzt im Laufe dieser Zeit, seit ich selbstständig bin, einige Produkte kreiert habe, diese Produkte auch wahnsinnig geliebt habe, jedes einzelne Produkt, was ich rausgebracht habe, jedes einzelne Programm, jeder Workshop, da steckt Herzblut drin. Das sind Dinge, die ich von ganzem Herzen geliebt habe und die ich für das Ultimo gehalten habe in dem Moment, als ich es rausgebracht habe. Und ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt ein super duper mega geiles Produkt. Und ich sage jetzt nicht im Nachhinein, dass die Dinge, die ich rausgebracht habe, irgendwie schlecht waren oder irgendwie blöd waren. Ganz und gar nicht. Aber aus manchen Dingen wächst man raus. Das wirst du vielleicht auch schon festgestellt haben. Und dann, wenn das passiert ist, wenn du gespürt hast, dass du da rausgewachsen bist, dann darfst du loslassen. Dann darfst du das gehen lassen. Dann darfst du sagen, ich mache jetzt was Neues. Und manchmal, manchmal taucht diese Situation auf, dass du spürst, das Alte ist es gerade nicht mehr und das will ich nicht mehr machen und ich will das vielleicht irgendwie komplett loslassen oder ich will das irgendwie vielleicht neu machen, ich will das vielleicht irgendwie modifizieren. Und wenn ich das aber irgendwie komplett gar nicht mehr machen will, dann kann es auch sein, dass ich in dieser Situation bin, wo ich noch gar nicht weiß. Was kommt jetzt Neues? Was möchte ich jetzt Neues entstehen lassen? Und das, das kann einem nur Scheißangst machen. Das kann einen so krass herausfordern. Und dann ist es die Kunst, bei sich selbst zu bleiben, auf sich selbst zu vertrauen. Darauf dass es neu entstehen wird. Und das Neue entsteht nicht, indem ich mir selbst super viel Druck mache, indem ich selbst sage, oh, das muss jetzt aber, ich muss das jetzt auf Biegen und Brechen rausbringen. Und by the way, hier an dieser Stelle ist eine gute Finanzplanung so wertvoll, weil ich dann vielleicht einfach weiß, okay, es ist alles gesettelt, es ist für alles gesorgt, ich kann mich jetzt zurücklehnen und ich kann jetzt in mich gehen und genau in mir drin, nicht im außen, nicht indem ich bei anderen abgucke. Ich kann in mir drin diese Idee erschaffen und diese Idee kreieren. Und glaub mir, das fällt so viel leichter, wenn du weißt, dass deine Finanzen gesettelt sind. Das fällt so viel leichter und trotzdem ist es eine Herausforderung. Trotzdem ist es eine Challenge für sich, weil du vielleicht irgendwie denkst, das ist gerade alles ein komplettes Chaos. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anknüpfen soll. Und es fühlt sich vielleicht so an im Sinne von, ich bin in der Mitte eines Tornados viele Dinge fliegen um mich rum und ich weiß gar nicht genau, was jetzt genau das Nächste ist. Und wenn du das vielleicht auch kennst oder wenn du vielleicht auch gerade in so einer Situation bist, dann möchte ich dir die Frage stellen, was ist, wenn genau dieses Chaos, genau diese Unsicherheit, genau dieses Nichts ist sicher, Nichts ist geplant, Nichts ist planbar, wenn genau dieser Zustand die maximale Freiheit ist. Was ist dann? Mit welcher Haltung kannst du dann auf deine aktuelle Situation blicken? Und genau mit dieser Frage möchte ich die heutige Podcast-Folge beenden. Ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du deine Ziele erreichen darfst, dass du dafür losgehen darfst, dass du es immer wert bist zu jedem Zeitpunkt, dass du gut genug bist, dass du es verdient hast und möchte dir an dieser Stelle nochmal einen kleinen Reminder aussprechen, wenn du es vielleicht noch nicht gemacht hast, wenn du für genau diese Themen losgehen möchtest, die ich heute auch in dieser Podcast-Folge angesprochen habe. Diese Sicherheit für dich selbst loszulassen, dein Money Mindset auf ein neues Level zu bringen und gleichzeitig auch deine Finanzen auf dieses Level zu bringen, wo du einfach sagen kannst, yes, ich kann hier rumwirbeln, ich kann hier neue Ideen spinnen und ich muss mir keinen Stress machen. Dann, meine Liebe, trag dich auf die Warteliste ein für das Overflow Money Mentoring. Es geht bald wieder los und auf der Warteliste werde ich dich als allererstes kontaktieren und glaub mir, es lohnt sich immer, sich auf die Warteliste einzutragen. Damit drücke ich dich einmal virtuell von ganzem, ganzem Herzen. Ich sag bis bald, alles, alles Liebe, deine Chiara.